0: Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y estoy acompañada de nuevo por Ana, con quien ya sabéis que solemos mantener eh, charlas y conversaciones sobre cine. Pero hoy hemos cambiado. Estábamos hablando de comidas y de platos que nos gustan y hemos pensado que podía ser un tema mmm, útil para vosotros conocer, nada, muy poquitos, ¿eh? pero algunos platos eh, de la cocina española y por qué nos gustan tanto. Este es el episodio número 150 y tratamos sobre eso, platos españoles, cocina española.
1: Hello and welcome to Spanish Podcast. Uh, my name is Anna. I've been here uh, before to talk about cinema with Mercedes, and today we just decided to talk a little bit about uh, Spanish food. We will check some dishes that we especially like about podcast,
0: Pues la verdad, amigos, es que la cocina española nos gusta muchísimo. ¿Eh? También nos gustan otras cocinas, pero la de nuestro país es muy variada. Eh, es cierto que si conocéis un poquito la distribución geográfica y política de, de las comunidades españolas, ...pues habréis leído en algún momento que un poco cada, cada comunidad es como, como un país en sí mismo... ...Galicia es el país gallego, eh, el país vasco, el país catalán... ...Castilla León tiene su propia personalidad y cada comunidad tiene una cocina que se llama autóctona... ...propia y que suele ser muy diferente eh, de, de las de las otras comunidades y muy rica, muy buena. Eh, por ejemplo, en España hay toda la zona de la costa, que es enorme, que es, porque es una península y está bañada por el Cantábrico y el Atlántico, la parte de País Vasco, Galicia, etc., y toda la zona mediterránea, que realmente es todo el este y el sur de la península. Entonces, eh, en esta zona, pues claro, lo normal son los guisos, marineros o los guisos eh, de pescado, que los hay con una gran, gran diversidad de maneras de preparación y que la verdad es que todos son muy ricos. Eh, después hay pues, toda la cocina más, eh, in, más interior, de las zonas más centrales, con guisos de mucho carácter, muy recios, estofados de carne, asados de cordero... Eh, guisos muy eh, intensos de sabores, aderezados con muchas especias, con caldos muy concentrados, muy espesos y que son muy ricos. Tenéis que pensar que lo que vamos a decir es una reducción mínima de lo que es la cocina española. Lógicamente, si fuéramos zona por zona, veríais que la riqueza de la gastronomía de cada zona, de cada comunidad, es extraordinaria, pero eso no lo vamos a poder tocar en este podcast, que vamos a saltar un poquito eh, sobre algunos de los platos que nos gustan para compartirlo con vosotros.
1: Además, otra cosa a resaltar, Mercedes, sobre la cocina española y mediterránea especialmente, es lo saludable que es. es decir, mm -hmm. La cocina mediterránea, tanto de España como de Italia, como de Grecia, por ejemplo, se pone siempre como como ejemplo de una cocina que es eh, muy positiva para el organismo, para el corazón, para, en fin... La salud en general. Exactamente, ¿no? para, para toda la salud, porque se usa, por ejemplo, el aceite de oliva para cocinar siempre en lugar de, por ejemplo, la mantequilla y porque, en general, está basada en productos frescos. ¿no? Eso no quiere decir que hoy en día los hábitos mmm, culinarios eh, han cambiado mucho y se tiende a comer elementos que están previamente preparados y previamente elaborados, lo cual normalmente es menos saludable. ¿no? Y también pues, eh, grasas de tipo industrial, como por ejemplo en, la, en las grasas y azúcares de panadería, etcétera, que tampoco son muy, muy saludables para el organismo. Pero bueno, tenemos una, una base culinaria gastronómica que es muy potente porque también tiene... Muchísima tradición histórica ¿no? y que a la vez es muy saludable. Fíjate que el, el otro día comentábamos que
0: dos de los elementos clave de la cocina mediterránea resulta que provienen de la cultura grecorromana, o sea, desde hace dos eh, mil años. Y esos dos elementos pues, son, por ejemplo, el ajo y el aceite de oliva. El ajo, que es una especia o un condimento que usamos en muchísimos, en muchísimos guisos y preparaciones culinarias de la cocina española y que le da un sabor excelente. Eh, es verdad que estamos acostumbrados, ¿verdad? Aquí en España a comer el ajo también crudo o, o muy poco hecho y que bueno puede haber gente a lo mejor que que bueno, esta cuestión del olor tan intenso que puede desprender la boca o el aliento después de una comida con ajo crudo, pues no le guste mucho. Pero realmente a algunos platos a la plancha, por ejemplo, eh, las gambas a la plancha o la sepia a la plancha o cosas así que simplemente se ponen en la plancha, se les pone una pizca de ajo picadito y perejil y sal y aceite de oliva y nada más. Y eso, buenísimo. Y eso buenísimo. es buenísimo, ¿no? y, o sea, no hay otra receta que realce más, por ejemplo, el sabor de las gambas, ¿no?
1: Otros preparados donde se puede añadir el ajo crudo, pero al final, en forma de lo que llamamos aquí picada, que es una mezcla de pan tostado, el, el ajo, el frutos secos y, y azafrán, ¿no? Se añade al final de los guisos de, de pescado, por ejemplo. No, les da un sabor... Exacto, les da un sabor, les realza el propio sabor del guiso, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una sopa que es muy rica, es pues una sopa marinera, que es la sopa de rape, ¿no? Uh -huh. Que se hace con cabezas y carne de rape y se le pueden añadir o unas almejas o unas gambas, o, ¿no? Las típicas cosas que, que traían los marineros y que, sí. y que bueno, y que conforman esa cocina de mar, ¿no? Como tú decías, y que es absolutamente deliciosa. Aprovechando que
0: hablamos así de las especias y los condimentos y esto, es que claro, lo, lo curioso de España es que mmm, como ha sido un país mmm, que siempre ha tenido, mmm, bueno, invasiones y conquistas por parte de, de los vecinos, de todos los vecinos, ¿no? De, de arriba, de, del este, del, del sur africano, etcétera, pues lógicamente ha quedado el pozo, la huella, de las comidas que estos pueblos traían y que acababan mezclándose con las nuestras propias. Por ejemplo, eh, es, es muy interesante ¿no? saber que años de convivencia con, con la cultura árabe dejó una impronta importantísima en nuestra cocina eh, que eh, tiene que ver, por ejemplo, con, con lo que aportaron en especias como la canela,
1: el azafrán, el, la nuez moscada... E igual también que las diferentes culturas nos han ido dejando su poso, por decirlo así, en nuestra gastronomía, también los diferentes oficios que ha habido en España en el pasado durante largo tiempo han ido conformando también una gastronomía específica adaptada al trabajo específico. ¿no? Por ejemplo, hay un plato que lleva en su nombre el trabajo de uno de los oficios artesanos, más antiguos, que es el bacalao ajoarriero o bacalao uh -huh. al ajoarriero, ¿no? sí. que se hace tanto en Andalucía como también uh -huh. se ha hecho en Navarra y puede que en algunas otras eh, zonas del norte. ¿no? Uh -huh. ¿Qué son los arrieros? Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Tú, tú sabrás... Eh... <risa> Un poquito. <risa> <risa> tú sabrás lo que son. Los arrieros son normalmente hombres, aquellos hombres que transportaban a lomos de sus mulos distintas mercancías, cuando no existían los coches y las redes de comunicaciones todavía no estaban desarrolladas. ¿no? Entonces los arrieros podían transportar pues, eh, desde huevos a frutos secos, a verduras, uh -huh. etc. ¿no? Uh -huh. Normalmente de un pueblo a otro. También podían transportar otro tipo de cargas que se continúan transportando en la actualidad, como por ejemplo el corcho. ¿no? Uh -huh. En Andalucía todavía hay arrieros que tienen que subir al, al parque de natural de los Alcornocales do, de donde se saca el corcho y transportar esas corchas a lomos de, de los muros ¿no? ¿qué sucedía? que muchas veces estos hombres tenían que estar en, en camino mucho tiempo y tenían que llevar con ellos alimentos que, que se conservaran y uh -huh. que pudieran cocinar claro. por ejemplo el bacalao seco ¿no? ¿qué hacían? se paraban cerca de un río remojaban allí el bacalao para quitarle la sal, claro. y entonces lo cocinaba ¿Qué otro elemento llevaban? El ajo. El ajo, que es un element, que es un, un condimento uh -huh. que efectivamente soporta todo tipo de, sí. de inclemencias, ¿no? Entonces llevaban mucho ajo uh -huh. para darle un sabor fuerte a aquello, uh -huh. el bacalao y a veces un huevo para, uh -huh. para uh -huh. condimentar. ¿no? Tenía que ser una comida muy calórica para seguir trabajando, ¿no? Sí. Y como este ejemplo del, del ajo arriero, pues hay muchos otros platos, ¿no? en el caso de los marineros está mucho más claro, ¿no? pero que los han ido conformando los oficios tradicionales de, de España. ¿no? Igual que ahora en la actualidad, la gastronomía y la comida se ve también conformada por otros parámetros de trabajo y culturales que pues, muchas veces tienen que ver o con el diseño... O con la rapidez, uh -huh. como es el, el, la comida rápida, e etc. ¿no? E incluso con
0: cuestiones muy prácticas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pues entre los trabajos en los que hay muy poquito rato para comer y, por supuesto, si añadimos las cuestiones de, de la crisis eh, por las que mucha gente pues no puede ir a, a diario al restaurante, ¿no? Eh, pues ha impuesto la cultura del tupper, el tupperware y es que, lógicamente, la gente se está espabilando y está haciendo comidas ricas en su casa para llevarse al trabajo y, y luego comerlas eh, eh, con la merendera, ¿no? Pero lo decimos ahora en moderno que es el tupper. Yo no sé, los amigos que nos escuchan, que nos escuchan desde desde, en fin, <risa> afortunadamente desde todas las partes del mundo ¿no? no sé qué idea pueden tener de cuáles serían los, los platos más representativos de la cocina española podríamos si quieres Ana, citar unos cuantos unos poquitos y comentar un par de ellos, un par que sean bastante conocidos o bastante famosos ¿no? muy bien a mí se me ocurre, por ejemplo, que unos no sé, un plato muy, muy conocido, claro Aquí lo comemos prácticamente todo el mundo durante la época del calor. Pues es el gazpacho, mm. al que le tenemos dedicado un podcast <ríe> para su elaboración. Y es una, como nuestros amigos deben saber, pues es una sopa de vegetales fría. La tomamos helada en la época de calor y se hace a base de tomates, pepino, un poquito de pimiento verde, ajos, pan vinagre, aceite de oliva y sal. Y no lleva más, y no lleva más. Es verdad que cada familia tiene su receta, ¿verdad? Pero lo adoramos. En España adoramos el cazpacho, ¿eh? Lo tomamos muchísimo. Después está, lógicamente, pues la paella. Yo creo que quizás es el plato más universal y más conocido fuera del Estado español.
1: Mira, una... Perdona, eh, que te interrumpa. Una, no. una cuestión lingüística que a mí siempre me llama la atención es que cuando oigo a los extranjeros decir paella, uh -huh. suelen decir paella. Pailla. ¡Claro! <risa> ¿Y tú qué sí, sí, sabes sí, sí, sobre sí. asuntos de lenguaje, por qué se produce.
0: Pues la verdad es que no lo sé muy bien, ¿eh, Ana, porque eso nos lo tendría que explicar alguien eh, de habla inglesa, ¿no? por, sobre cómo lo percibe auditivamente, pero quizás es esto que comentábamos el otro día, ¿no? que oyen eh, muchas vocales juntas, leen la A, la E y quizás la E, que la perciben como una semiconsonante. Casi como, como otra L, I, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y entonces, para poderla pronunciar, pues dicen paella, haciendo la uh -huh. L, que es un sonido también un poco extraño para, uh -huh. para ellos, ¿no? Eh, la paella, pues ya luego comentamos un poquito de ella, porque es un guiso muy interesante, es delicioso si se hace bien. Si no, la verdad es que te pueden dar una plasta uh -huh. inmunda en cualquier bar. Español y hacértelo pasar por paella, no pero bueno, sabe a nada, y no sabía nada. nada. Y por otro lado, pues eh, hay el marisco que también mucha gente que viaja como turista a España conoce y cuando prueba el marisco español entiende que sea tan bueno, tan deseado, tan querido y tan consumido por los oriundos, ¿no? Porque es una auténtica delicia las gambas, las cigalas, las langostas, los percebes. Mejillones, los los mergillones, los berberechos, todo lo que es el marisco español, ¿eh? Bueno, luego cito algún plato más. ¿Cuáles son los que a ti te parece que serían más conocidos o que, o no, o que a ti te
1: gustan más? Pues mira, la verdad, a mí me gustan muchos de, de los platos de, de la gastronomía española. Por citar unos cuantos te podría decir el jamón, mm. ¿no? El jamón eh, serrano o, o el jamón curado, que no es que sea un plato en sí mismo, no, sino que es un alimento pero se sirve como, como plato con sus con sus picos que se llaman para, para comerlo, etcétera ¿no? jamones tenemos de muchos tipos, el jamón sí. ibérico que depende de la alimentación a la que haya sido sometido el cerdo o el jamón que no es que no es ibérico, uh -huh. pero que hay jamones no ibéricos que son Deliciosos, excelentes, sí. claro. Acompañado muchas veces de un buen vino español, porque sí, ese, sí. ese es otro de los alimentos o, o elementos que tenemos en España, el Rioja, el Ribera del Duero... Eso, Ana, sí que es otro podcast. Ese es otro podcast, <risa> exactamente, ¿no? Pero, pero que bueno que eso. Sí, sí, el sí, vino, sí. por ejemplo, está integradísimo en, en, la, en la cultura española, ¿no? Acompañando toda una serie de platos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, otro plato interesante de mencionar, tú has mencionado el gazpacho. Mm -hmm. A mí me gusta más que el gazpacho el salmorejo, ¿no? Ah, sí, sí. Que es una versión del gazpacho que se hace únicamente con tomate Ajo, pan y aceite, y sal, ¿no? Y a la que luego queda una crema muy densa y luego se le añade jamón cortado, hablando del jamón, sí. y huevo. O también se le puede añadir pescado. Aparte del, del salmorejo, el gazpacho, pues hay otros platos eh, tradicionales como pueden ser también la tortilla de patatas, uh -huh. los asados de cordero, por ejemplo, o de otras carnes al horno. El pan con tomate, ¿eh? también, por ejemplo, que no es un guiso, pero es una comida pues, muy conocida de Cataluña y de Andalucía. ¿no? Y hablando, por ejemplo, de, de platos de Cataluña, hay un plato que no es muy conocido, pero que es muy interesante, que se llama pastel de escalivada. Uh -huh. La escalivada sí que es muy conocida en Cataluña y consiste en poner verduras al horno durante varias horas uh -huh. a un fuego lento, ¿no? de manera que se van... Escalibando, que se llama, ¿no? Es que se van asando al horno. Suavemente. Exactamente, y quedan muy...
0: Muy tiernas. Muy
1: buenas, ¿no? Y con eso se puede hacer luego un pastel espumoso, ¿no? Una especie mm. de, 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 mousse. de... mousse. casi, ¿no? Que queda riquísima. ¿Sabes
0: lo que sí. se me está ocurriendo? Pues que, bueno, cuando tenga un ratito, porque ahora estos días voy, voy un poco atareada, pero cuando tenga un ratito, algunas de estas recetas, uh -huh. de las que estamos hablando en el podcast, las podemos poner en el blog. O más concretamente podemos poner, que esto le, le encantará a los amigos y amigas que les gusta cocinar y quieran saber un par de platos españoles muy ricos, eh, poder, po podemos poner la sopa de rape uh -huh. y el
1: pastel de escalibala. Pues la verdad es que me, me parece una idea excelente para... Para aquellos Uy, seguidores de Spanish Podcast
0: que, que les guste la cocina. Sí, sí, sí. ¿Sabéis lo que es cocinillas, amigos? La gente que le gusta mucho meterse en la cocina y hacer platos.
1: Pues mira, para los buenos cocinillas <risa> hay otra receta que es indispensable en la gastronomía española y que puede ser también curiosa para poner en, en el blog en de Spanish blog. Podcast que es la del cocido, ¿no? Uh -huh. El cocido es uno de los guisos de carnes por antonomasia españoles y la verdad que uno de los más ricos, ¿no? Se hace sobre todo en el centro, en, en Madrid, por ejemplo, el cocido madrileño pues es muy famoso, el cocido andaluz es un poco distinto, al cocido catalán se le llama cardoya, sí. ¿no? en el norte también se hace sí. el cocido uh -huh. de otras maneras, ¿no? Es decir, es un plato que es muy alimenticio, muy potente, ¿no? Y que lleva una variación de carnes, de verduras, de legumbres y luego de alimentos como pues, el tocino, la morcilla, el chorizo, ¿no? Que entran dentro de las carnes uh -huh. y que, en fin, además de, de alimenticio, pues es sabroso y es, y es rico. Uh
0: -huh. Pero además de carne de cerdo, lleva otras, ¿no? Yo creo que he visto cocidos con gallina... O con ternera, lleva, lleva
1: carne de ternera, que es ah, el, vale. el morcillo, el reclaman. Verdad. Eso, o eso. el jarrete, también se llama la parte de, <risa> del animal que se utiliza para el cocido. ¿no? Eh, una cosa curiosa del, del cocido es que proviene de lo que antes se llamaba olla podrida. ¿no? Vaya nombrecito, ¿no? ¿Se les pudrió la olla? No, 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 no. no, no. La olla podrida, que era un guiso castellano, eh, a pesar de lo que pueda parecer, porque en esas épocas muchos de los alimentos que se consumían no estaban en el mismo estado saludable, saludable que, que, en el que pueden estar hoy los alimentos, ¿no? sino que estaban medio podridos. Pero en el caso de la olla podrida el nombre viene de olla poderida. Acabáramos. No podrida, sino poderida, ¿no? ¿Y uh -huh. qué significa olla poderida? Pues significa olla poderosa. Claro. ¿no? Porque eh, los, los habitantes de, de la época se fijaron en que era una olla muy sustanciosa y con muchos nutrientes. Claro. Eh, y que vamos, comerse un plato de aquello pues era, uh -huh. Uh -huh. <risa> era muy poderoso, ¿no? Y a la vez, ¿de dónde venía no? la, la olla poderida? Porque esto eh, es un plato pues antiquísimo, ¿no? Uh -huh. Viene de los guisos que hacían los judíos pues, por el siglo XV, es decir, hace muchísimos... 500 años. Muchísimos siglos, ¿no? Eh, un guiso que se llamaba adafina, ¿no? Que era un guiso con carnes, con, también con verduras, y que incluía pues, otros elementos como la calabaza o eh, las ciruelas en ¿Sí? secas, ¿no? Y que se cocinaba el día antes del sábado, ¿Sí? se dejaba toda la noche hirviendo para poder comer... Para poder comer caliente eh, todo eso. Al terminar el. Y los castellanos se fijaron en ese guiso e hicieron su propia réplica, mm, digamos, bueno. que se llamó Olla Poderida y que al final desembocó en el. En el famoso en cocido. El ¿no? cocido. Uh -huh. mm. En otro
0: podcast, yo creo que lo que tenemos que intentar, bueno, al menos de la zona de Madrid, que la conocemos un poquito más, sería decir dos o tres sitios donde se puede comer un cocido. ¿No? como Dios manda, buenísimo y hecho a la antigua usanza pues
1: mira, ya que lo preguntas ¿Sí? es muy rápido de mencionar ah, vale. en Madrid eh, los sitios más famosos para comer cocido son el larvi uh -huh. eh, la bola sí, también, <risa> es verdad y eh, luego hay una especie de cadena que se llama la Daniela ah, sí, sí, que, sí, también que está allí en el arco
0: de cuchilleros
1: efectivamente, uh -huh. en esa calle hay una pero hay, hay más por todo el centro uh -huh. Eh, luego el malacatín, que está en la sí, latina, uh -huh. y, y bueno, y debe haber algunos sitios más, ¿no? Esos son como los más conocidos, uh -huh. pero luego uh -huh. es muy habitual en Madrid, por ejemplo, poder encontrar cocido en el menú del día. Ah, ¿no? Eso sí que es genial, ¿no? O sea, tú por, por 9 euros, por, por ejemplo, 9 o 10 euros puedes tomes comer... un cocido delicioso, ¿no? Que, mira, otra cosa interesante, ¿no? Porque cuando uno se tiene cocido en el menú, se toma de primero y de segundo, ¿no? Uh -huh. Pero el cocido habitualmente lo que tenía es lo que llamaban los tres vuelcos. Sí, es verdad.
0: Que se llamaban <risa>
1: vuelcos porque se volcaba la olla. Claro. ¿no? Entonces, en el primer vuelco se comía la sopa. La sopa que está buenísima. Con la pasta, con los fideos o, con, uh -huh. o bueno, sin ella, ¿no? En el segundo vuelco vienen las legumbres y verduras. Y verduras claro. Es decir, normalmente garbanzos. Con eh, pues, acelgas, eh, patatas, col, col exactamente, col, con zanahoria a veces. Eso, zanahoria también, sí. Etcétera, ¿no? Y el tercer vuelco ya carne las carnes que, que puede venir efectivamente gallina, ternera, la panceta, Ajá. la morcilla, el chorizo eh, y lo demás.
0: ¿no? La panceta que hemos de decirle a nuestros amigos, por si no conocen mm. la palabra, que es... Eh, una de las partes más grasas del cerdo es el tocino, pero que a base de hervir y hervir y hervir en ese caldo tan bueno queda como cristalino, como transparente y parece como una especie de crema eh, que puedes comerte con el pan con un sabor extraordinario y es, sin embargo es la parte más humilde, ¿no? Y más... Evidentemente con más colesterol <risa> del cerdo. Pues es interesante, ¿verdad? Esta historia del cocido, de, de, de la cantidad de años que tiene la receta
1: y de cómo ha evolucionado, ¿no? Y otro día explicaremos también la historia del consomé, que también está relacionada con la del cocido, pero bueno. Ay, que
0: sé que hay un litigio, ¿no? Entre la autoría del nombre entre Francia y España, en eso, ¿no? Y la autoría del propio plato, del propio plato. <risa> ah, muy bien. Otro día lo comentamos. <risa> Pues bien, bien. Eh, sí, yo, yo quería comentar también una cosita eh, pues sobre la paella. La paella, que es este plato que todos conocemos que se hace con una base de arroz. Eh, también es un plato muy, muy antiguo. Parece ser que data de antes del, del siglo XVII, siglo XVIII. Y su origen se sitúa en Valencia y más concretamente en esta zona que se llama la albufera, que tiene unos grandes arrozales donde se cultiva y se, y se recolecta pues una gran parte del arroz que consumimos. Y parece ser que al principio la paella no era lo que el plato que conocemos ahora, sino que se hacía con elementos de la tierra. ¿Y fundamentalmente cuáles eran? Pues, por un lado la anguila, que es el pescado típico de, los, de las lagunas y de los arrozales valencianos, por otro, los ¿Sí? caracoles, no sí, los caracoles que se cogen de, de la tierra, del hinojo y de los lados de los caminos. Y en tercer lugar, una especie de, de judías verdes, eh, que se llaman de otra forma, pero que son, esto es una verdura. Es, estos tres ingredientes eran los principales y además luego se ponía un sofrito base con, con eh, cebolla, un poquito de ajo, quizás tomate le añadían algunos, otros consideran que es una herejía. Añadirle tomate a la paella <risa> y luego el caldo. Esto, lógicamente, ha ido evolucionando y ahora tenemos paellas que llamamos de carne, que se hacen con, con carnes de pollo, de conejo, etcétera. Son muy ricas, ¿eh? platos de arroz muy buenos. Y, por supuesto, la estrella de la gastronomía marinera y de la costa en España, que es la paella marinera. que es lo que de, tiene, marisco. de marisco. O de marisco. Y que tiene... Eh, eso es lo que compone el plato, además del arroz y las verduras, pues las gambas, las cigalas, los mejillones, las almejas, puede tener rape, eh, algún otro tipo de pescado muy sabroso, etc. Y el gran secretillo de una buena paella, que no es otra cosa que un buen fumet, un buen caldo de pescado. Hervir durante media hora espinas, cabezas pieles eh, y pescado chiquitín que no se puede aprovechar para otros guisos, todo bien lavadito, todo con unas verduras, unas hojas de laurel, unos granos de pimienta negra y una cebollita y también una zanahoria. Eh, se hierve bien, se reduce un poquito y luego ese caldo es el que le da realmente eh, pues un sabor inconfundible al arroz de nuestras paellas. Bueno amigos, la verdad es que tenemos todavía por aquí muchos folios eh, pendientes para hablar de ello, pero es que es imposible porque lo que creíamos que iban a ser 10 minutos, pues al final han sido casi media hora. Así es que, mmm, Ana, ¿qué te parece? ¿Quieres que les comentemos a nuestros amigos un par de menús que nos parezcan muy ricos y, y también mediterráneos, un poco mmm, saludables? Pues me parece muy bien. Pues no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿eh? Eh, un menú consistente en una cosa que nos encanta a los españoles, que es empezar las comidas con ensalada. Uh -huh. Una ensalada, bueno, copiosa, frondosa, con lechuga, con zanahoria, con cebolla tierna, dulce, uh -huh. eh, con maíz. Nos uh -huh. gusta un poquito de maíz por encima... Eh, un, poco de queso de cabra. un poquito de queso de cabra puede estar muy bien bueno, hay, yo creo que hay tantas ensaladas como familias <risa> <risa> españolas y cada una tiene la, la suya preferida no eh, después, pues por qué no, podemos hacer una paellita <risa> una paella muy rica, haremos previamente el caldito el fumé y, y luego pues vamos a hacer un sofrito con ajito, cebolla, le vamos a añadir laurel, le vamos a poner un poquito de azafrán eh, sal y luego vamos a añadir el arroz y los pescados que le pongamos. Vamos a hervir a fuego fuerte los cinco primeros minutitos y cuando ya empiezan los borbotones, empieza a hervir, eh, bajamos el fuego y lo dejamos alrededor de 18 minutos en total o una cosa así. Y de postre, pues no sé, yo soy muy golosa y me comería algo dulce, pero creo que no, no es muy mediterráneo eso, así es que lo que cada uno quiera, pero bueno, una... Una, un postre muy rico puede ser una macedonia variada de frutas, que tenemos unas frutas la verdad es que muy buenas y se puede hacer una copa con zumo de naranja y fruta natural no sé, se me ocurre pues pinta muy bien ¿cuál se te ocurre a ti? a ver
1: pues mira, yo creo que el menú adecuado eh, depende del día digamos, y de lo que le apetezca a uno e incluso claro. también de la estación no yo pondría dos ejemplos un menú de verano y un menú de invierno. ¿no? Perfecto. Para el menú de verano, creo que primero hay que imaginar el lugar uh -huh. adecuado. Que yo creo que el mejor lugar en verano para, para comer o para cenar es un chiringuito de los que hay cerca de playa, ¿no? Uh -huh. Casi a pie de playa, que cada vez hay menos. Sí, uh -huh. Pero antes solía haber muchos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues en, en un chiringuito de eso es empezar con unas de las aceitunas aliñadas uh -huh. que te suelen poner para picar. Y que haya niños de todas las clases más fuertes, más amargos, más sabrosos, más especiados. ¿no? ¿Eh? Y que en general las olivas y los encurtidos a mí me parecen mmm, una uno, delicia. una cosa deliciosa y muy interesante. ¿no? Incluso las berenjenas encurtidas. Oh, sí, qué ¿no? son. Sí, sí. Después de, del aperitivo ¿no? eh, llegan los vinos. <ríe> que en este caso como vamos a comer pescado, yo diría que un vino blanco. ¿Un minito blanco bien frío en verano? Un mino blanco bien frío, un rueda por ejemplo, uh -huh. eh, un penedés, También. Eh, lo que sea, ¿no? De primero, pues eh, yo creo que estaría bien tomar un gazpacho o un salmorejo con sus acompañamientos, en el caso del gazpacho se suele tomar con verdura troceada, es decir, con pepino, con pimiento, con cebollita, con tostones de pan, ¿no? uh -huh. todo eso se pone dentro del gazpacho. Y de segundo, en lugar de la habitual paella que tú ya has mencionado, pues yo comería una fideuá. Que la fidegua es muy parecida, digamos, a la paella, pero en lugar de arroz se hace con fideos y suele llevar eh, menos tropezones de lo que son gambas, cigalas, etc. No suele llevar más sepia, rape quizás sí. y almejas Así habitualmente, bien. ¿no? Y se come con el alioli, es verdad. que es eh, una salsa, digamos, muy similar a la mayonesa, pero que se hace con ajo, ¿no? Ajo crudo también, que es muy fuerte de sabor sí. y que le va estupendamente a la fenomenal, al fideo, le va perfectamente, ¿no? Eh, y bueno, pues para el postre yo creo que en, en verano pues nada mejor que un helado o que lo que a veces se, se toma, ¿no? Que es un, un sorbete o, o un sorbete de helado, ¿no? Que es muy refrescante. Y, bueno, pues una vez se ha hecho la digestión, pues se puede ir a la playa a darse un baño. <risa> Ese me parece que es el menú más adecuado de verano, ¿no? Es una delicia. Luego, sí. ¿cuál sería un menú de invierno? no Más calentito, ¿no? Más calentito. Vamos a imaginar en lugar del chiringuito a pie de playa. Vamos a imaginar un típico caserío español en la montaña, ¿no? Un, vale. un restaurante, digamos, de montaña, ¿no? De estos que tienen las brasas. Ahí podríamos comer, por ejemplo, de primero, una escalibada caliente. Mira qué buena. Exacto. Eh, acompañada, por ejemplo, de anchoas y pan tostado. Uh -huh. Y de segundo, eh, podríamos tomar eh, un asado de cordero al horno con patatas uh -huh. u otro guiso con aves de caza con, o con carne de, de conejo, de perdiz o, o de codorniz. ¿no? Por, ejemplo, por ejemplo, las, las perdices o las codornices escabechadas. Eso es buenísimo, el escaleche, Eso, ¿eh? efectivamente, efectivamente. Y ahí de postre, eh, una vez hayamos terminado el asado de cordero o lo, lo que hayamos elegido, pues yo creo que sería más adecuado, por ejemplo, un vino dulce con unos frutos secos, con avellanas, con almendras. Creo que existe lo que se llama el postre de músico. ¿no? En Cataluña. En Cataluña. Sí. Pues, bueno, un, un menú similar, ¿no?
0: Yo creo que con este menú... Primero que cogeríamos muchísima energía, <risa> pero además quedaríamos muy satisfechos y, y habríamos probado eh, cosas de, de la gastronomía española más auténtica realmente. <risa> Me gusta mucho.
1: Bueno, mencionar otra cosa, eh, Mercedes, como normalmente de lo que hablamos desde cine <risa> y no de gastronomía, eh, pues mencionar también la importancia que en muchas ocasiones tiene comida y la gastronomía dentro de, de la imagen y de las películas, ¿no? En el caso del cine asiático, por ejemplo, la comida es un elemento
0: frecuente
1: y recurrente en sí. sus películas y en sus imágenes tanto a nivel narrativo como meramente a nivel visual o, o presencial, ¿no? De que las familias se reúnen en torno a la comida y, y hay un, se le da un valor a la, a la cocina propia, ¿no? Que se nota, ¿no? que se refleja en el cine. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en el caso del cine español, pues no siempre la gastronomía está tan reflejada o, o con tanto cariño. ¿no? Pero en cualquier caso, es un, un tema interesante ver cómo el cine y la gastronomía encuentran espacios en común.
0: Eh, bueno, ese es un proyecto que tenemos. Lo que pasa es que no, no nos atrevemos todavía a decirlo muy en firme, porque es que realmente nos lleva mucho tiempo. Os podéis imaginar, ¿no?, pues leer las cosas, eh, ver las películas, eh, organizar el guión del podcast, etcétera. Pero es cierto que a Ana y a mí nos haría muchísima ilusión eh, hacer un podcast de aquí a dos o tres meses, quizás, sobre eh, el papel de la gastronomía y de la cocina en el cine. O sea, hacer un podcast sobre comida y cine... O sobre cocina y cine, como Bien. le queráis llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues analizar, qué sé yo, 10 o 12 películas muy, muy, muy famosas en las que uno de los protagonistas es, es esto, es la comida, ¿no? Así es que os lo adelantamos, pero desde luego no ponemos fecha porque, en fin, <ríe> esto hay que sacarlo de un tiempo que a veces es difícil conseguir. Eh... Añadir solo una cosita y es que eh, nos hubiera gustado hacer un repaso mucho más en profundidad por la gastronomía de todas las comunidades y áreas geográficas españolas, pero es evidente que es imposible que no nos lo tomen en consideración porque no hemos mencionado la gastronomía de muchos lugares que adoramos y que es una que contienen platos riquísimos, pero solo hemos querido dar pues eso, una pincelada que ya nos ha llevado más de media hora de, de diálogo. En cualquier caso esperamos que hayáis disfrutado, que os hayáis informado un poquito más sobre nuestra cocina y los lazos y los vínculos que tiene con nuestra historia y nuestra cultura y esperamos que sigáis con nosotros para eh, compartir los próximos temas que esperamos que sean siempre útiles para haceros progresar con vuestro español.
1: Bueno, Mercedes, pues eh, muchas gracias por invitarme una vez más a Spanish Podcast.
0: No, 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 ¿eh? eso nada. Las gracias te las damos nosotros a ti, porque siempre nos proporcionas episodios eh, con conversaciones y con diálogos bueno. extraordinariamente <risa> interesantes. Muy
1: bien. Eh, En cualquier caso, lo que, vamos, lo que quería mencionar en relación a, al tema que hemos tratado hoy es que bueno, la gastronomía... Eh, es parte de la cultura de los lugares, ¿no? Y también muchas veces la gastronomía es una puerta de acceso a, a nuestra cultura en lugar de, digamos, de entrar a través de la política o de la sí, historia sí, o, verdad. ¿no? Igual que nosotros eh, podemos hacer con la comida asiática o eh, con la comida hindú, etc. ¿no? Bueno, mencionar también que en general hay una gran parte de la comida europea y, más específicamente de la comida mediterránea, pues que es una comida muy interesante, muy variada, muy saludable, ¿no? Y a la gente que quiera venir a España a probar la comida de aquí, o que quiera probar la comida de España en el extranjero, porque también hay muchos restaurantes claro. eh, de tapas o de, sí. o de españoles que se han ido fuera, ¿no? Sí. Pues que vengan, que investiguen, que prueben los vinos, que prueben el jamón, que prueben los quesos, que prueben las tapas, que busquen los guisos, ¿no? Eh, que, que, que se informen antes, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos lugares en que se ofrece una comida española pues que es muy, muy desmejorada por decirlo. Muy de pobre forma. y mal hecha. Muy pobre y muy poco cuidada, ¿no? Pero en cambio hay muchísimos sitios donde hay una fidelidad y un compromiso con sí. la manera de cocinar, con los sabores y con la calidad, ¿no? Uh -huh. Que no siempre significa que sean sitios caros, no, para, nada, no para. para nada, para nada. Eh, pero que, que bueno, ¿no? que es parte del amor que hay aquí por, por comer bien y que está muy relacionado yo creo con con la, con la cultura española de compartir con los demás. ¿no? Es verdad. Porque por ejemplo las cañas en los bares con las tapas, sí. etc. ¿no? Es una cultura muy de, de comunidad. ¿no? Entonces sí. creo que es algo muy bonito que, que hay aquí y que, y que bueno, que es interesante que otra gente conozca y pueda disfrutar también. ¿no? Claro.
0: Qué bonito sí, es verdad. Bueno, pues me parece que ya lo dejamos ahí, nos despedimos. ¿Y? Sí, nos despedimos. Bueno, amigos, un fuerte abrazo, que todos vaya estupendo y hasta la próxima. Adiós.